0: Gandhi Kata Módulo 3
1: El ashram y los once votos Cuarta parte
0: La segunda lección que les dio Gandhi Cada uno de ellos había traído a una persona que les cocinara porque no podían comer los alimentos que preparaban personas de otras castas. Ellos tenían que comer de la comida que había sido preparada por una persona de su misma casta. Gandhi les dijo, ¿han traído a todas estas personas como voluntarias para ayudarles? A lo que respondieron, no, 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 ellos son nuestros cocineros. Cocinarán para nosotros. Pero Gandhi les preguntó, ¿por qué debemos tener tantos cocineros? ¿Un cocinero por cada abogado? Podemos comer juntos. Y ellos no podían negarse. Así empezaron a comer todos juntos. Y Rajendra Prasad, el primer presidente de la India, en su autobiografía dijo, Esa fue la primera tarde en la que comí mis alimentos preparados por alguien que no pertenecía a mi casta. Y esa persona era la señora Gandhi, que había preparado la comida para ellos y provenía de una casta diferente. Esta fue otra de las lecciones que Gandhi les dio. El sistema de castas fue una práctica que Gandhi intentó eliminar con los hechos. Él no hacía referencia a las castas. Sencillamente convocaba a todos a comer juntos y eso era todo. Así que los cocineros volvieron todos a sus lugares, a sus casas. Lo que pasó entonces fue que a través de las pequeñas cosas prácticas, Gandhi instrumentó sus cambios. Él decía, «Esto es con lo que voy a empezar. Dejemos a nuestras vidas hablar más de lo que decimos escribiendo o impartiendo conferencias. Dejemos a nuestras vidas hablar Hablar. La primera enseñanza de Gandhi a su país fue la del no miedo. Hasta que no quitamos nuestros miedos, no podemos caminar hacia la independencia. Ahora escucharemos una canción al respecto.
2: किसने था भय को भगाया किसान तेरे भय को था, किसने भगाया किसान तेरे भय को था, किसने भगाया वो कहो किसने था भय को भगाया किसान तेरे भय को था किसने भगाया किसान तेरे भय को था किसने भगाया किसान तेरे ये को था केस ने भगाय
1: माथे ओ ओ के माथे तीन कठिया थोप कर लाखों का जीवन ऊँचा डा ओ फुर्सकों के माथे तीन कठिया थोप कर लाखों
2: शिकायतों को पूरी बारीकी से सुनकर शिकायतों को अन्याई तंत्र को हटाया किसान तेरे भैको थकीस ने
1: और छड़ियों के जिन होके यादों को पूरा मिटाया ओ, ओ कुड़ों की मार और छड़ियों के जिन होके यादों को पूरा मिटाया
2: शक्ति की किसने पहचान दे आत्मा की शक्ति की किसने पहचान दे भीतर की आँख को जगाया किसान तेरे भय को था किसने भगा
1: भीतर प्रकाश हुआ अंदर विश्वास जगा कृशकों की नींद को उड़ाया ओ भीतर प्रकाश हुआ अंदर विश्वास जगा
2: खुशकों की नींद
1: को उड़ाया
2: बापू ने भारत की सोई सी जनता को बापू ने भारत की सोई सी जनता को अंगड़ाई लेकर जगाया किसान तेरे भय को था किसने भगाया किसान तेरे भय को था किसने
0: Voluntarios provenientes de todo el país Empezaron a preguntarle a Gandhi ¿Cómo podían practicar Satyagraha Contra aquellas instancias de injusticias En sus respectivas regiones? Había algunos voluntarios de la parte sur de la India Del estado de Kerala Que en aquel entonces se llamaba Travancore Cochin ellos decían que tenían un sistema terrible acerca de la intocabilidad. Nos gustaría organizar algún tipo de satyagraha, acción directa no violenta, en contra de esa práctica. Una acción directa y no violenta no necesariamente será siempre política. Puede ser social o económica o hasta dentro de una familia. Donde quiera que haya injusticia, hay la posibilidad de hacer resistencia no violenta. Las personas, principalmente los trabajadores de la India, aquellos voluntarios del trabajo social, eran conscientes de esto y habían estado insistiendo en que querían organizar en Kerala un tipo de Satyagraha, diciéndole a Gandhi, si usted pudiera ir, nos gustaría empezar. Con esa práctica. Así, después de alguna correspondencia, Gandhi averiguó que sus quejas eran justas y reales. También sabía que había voluntarios dispuestos a actuar no violentamente sobre el asunto. Pero él estaba ocupado en otras actividades. Así que les indicó: Ustedes deben iniciar su satyagraha. Pero antes que nada, identifiquen si la mayoría de las personas están conscientes de esta injusticia oculta en el sistema. Y si lo están, entonces ellos los ayudarán en su oposición no violenta. Así, Gandhi primero les sugirió saber con certeza si la mayoría de la población estaba consciente de la situación. El problema era algo que muchas personas en México pueden encontrar remoto o ajeno, pero para la gente de la India era algo muy cercano y aún continúa siendo un problema, mismo que ha estado presente durante más de dos 2.000 años de represión. Esta práctica era la intocabilidad. Generalmente en la India, esta práctica se realizaba de tal manera que las personas nacidas en ciertas castas o diferentes castas eran personas a las que no se les podía tocar. Incluso no se podían tocar aquellas cosas que antes habían tocado estas personas. Pero en Kerala era aún peor, pues los intocables no solamente no podían entrar a los templos, lo cual era común en toda la India, sino que tampoco podían entrar en contacto con las otras castas, ni siquiera con su sombra. Su sombra no podía tocar a nadie de los tocables, los que tenían una casta. Así, cuando estas personas que no eran intocables salían a las calles, debían ser avisadas a través de gritos por los intocables avisando que estaban ahí en la calle. Los intocables entonces debían reunirse en las esquinas para que su sombra no tuviera contacto con otras personas y así no fueran a contaminarlas. Algunos se fueron incluso a vivir a cuevas y las pocas veces que salían tenían que avisar para que los tocables se quedaran en sus casas. No era solo un asunto de injusticia social, era un asunto de injusticia en la forma de desprecio en contra de seres humanos solo por haber nacido en determinada casta. Él o ella o los niños eran tratados como si no fueran seres humanos. Por ello, los trabajadores querían organizar un Satyagraha. Ellos querían que los llamados intocables pudieran entrar a los templos. En el sur de la India, probablemente en la mayoría de los pueblos o de las ciudades, los templos se encuentran ubicados en la parte central de la ciudad o del pueblo, y de ahí hay calles hacia todas las direcciones. Y los intocables no podían ir más allá de unos puntos de estas calles, ni siquiera podían caminar por esas calles. Así, estos trabajadores... Decidieron que los llamados tocables, y quiero decir los llamados, porque nunca aceptamos esos términos de tocables o intocables, así que los llamados tocables con los llamados intocables debían caminar dándose la mano juntos hacia el templo, orando. A los organizadores del Satyagraha, Gandhi les recomendó, solo vayan, entren al templo y hagan sus oraciones. Inicien su rezo en el lugar en donde empiece su recorrido hacia el templo». Pero al momento en el que acudían, llegaba un punto desde el cual ya no podían continuar. En ese punto, se les pedía que continuaran con sus cantos sagrados, oraciones y música y en un momento dado se les prevenía de no ir más adelante de donde se encontraban todo ese proceso sucedió por algunos días en paz y bajo un ambiente muy espiritual hasta que los llamados tocables encontraron dificultades en pararlos cada día así que decidieron construir algunas barricadas de bambú en las calles indicándoles a los intocables que ellos no debían ir más allá de sus barricadas. Entonces los adyagrajis llegaban en grupo y se paraban frente a la barricada y empezaban a orar ahí desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Doce horas al día había oraciones. Los adyagrajis Tomaban turnos de tres horas cada grupo. Durante ese tiempo, rezaban hasta que otro grupo llegaba a reemplazarlos. Había cuatro grupos que se turnaban para hacer el Satyagraha, solo rezando. Había un campamento para los participantes en el Satyagraha, en donde se realizaban todas las actividades de los ashram, limpieza, hilado, cardado de algodón, Visita a personas para hablar con ellas acerca de la problemática de los intocables. Mientras un grupo se enfrentaba con la barricada, el resto de los participantes realizaba las demás labores. Así se efectuó el satyagraha. La administración, que era un estado con principado, arrestó a algunos de los miembros entre los líderes de los satyagrahis. Gandhi estaba como a control remoto, a mil millas de distancia en Ahmedabad. Sin embargo, cada semana recibía reportes de los participantes en el Satyagraha sobre las actividades que se realizaban en el campamento, sobre la actividad de hilar, sobre cuántas personas estaban realizando el Satyagraha, cuánta información había al respecto, cuántas casas habían sido visitadas. ¿Cuántas personas habían estado observando el proceso? Gandhi se enteró así de todo, incluso los pequeños detalles desde Ahmedabad. Personas de otros estados quisieron unirse a la lucha, pero Gandhi dijo, «No, es la gente de Trabarcor o Cochín la que debe luchar contra la injusticia que se lleva a cabo en su región». Así que ellos solos deberán hacerlo y hacerlo como Satyagrahi. Kerala es uno de los estados de la India en donde suceden las mayores precipitaciones pluviales al año solo después de Assam. Así que algunas de las calles por donde se llevaba a cabo el Satyagraha durante el monzón estaban llenas de agua y en Kerala como he dicho antes, se presentan algunas de las más largas lluvias, tanto que en algunos lugares el agua sube hasta el nivel de la cintura. Sin embargo, las personas caminaban en el agua, permanecían frente de las barricadas rezando, cantando y orando. Personas de todos los alrededores, también de diferentes pueblos, Llegaron para observar. Vieron cómo solo rezando se realizaba el movimiento. Después de algunos meses, nueve o diez meses, Gandhi envió a Vinoba Babe como observador para averiguar cómo se estaba realizando el Satyagraha y si estaba funcionando como debía ser, ya que pensó que nadie podría juzgar mejor que él. Una vez que estuvo ahí, observó que el comportamiento de los Satyagrahis era ejemplar y se lo comunicó. Luego Gandhi tuvo que viajar hacia el sur de la India, en Tamil Nadu, y pensó, «Ya que voy hacia el sur, debo ir también a Baikom, que era el poblado en donde se estaba realizando el Satyagraha, y que era un lugar sagrado que al año era visitado por cientos de miles de personas que iban a aquel templo. Gandhi dijo, Iré ahí con los ayagrajis para observar sus prácticas. Pero primero que nada fue a reunirse con los brahmines, miembros de las castas altas, que estaban en contra de la entrada de los intocables al templo. Y habló con ellos a través de un lenguaje muy sencillo, haciendo algunas preguntas muy simples. Por ejemplo, ¿los animales caminan por las calles? ¿El ganado lo hace? ¿Los perros? A lo que los brahmines contestaron, Claro, sí lo hacen. Entonces Gandhi les cuestionó, ¿Ustedes dicen que los seres humanos no pueden caminar en las calles? Respondieron, «Sí, ellos no pueden caminar». Gandhi preguntó «¿Por qué?». A lo que respondieron «Es que ellos en sus vidas pasadas han cometido muchos pecados y por eso nacieron como intocables». A lo que les respondió «Si ellos pecaron en sus vidas pasadas, ellos, de hecho, ya han sido castigados» porque nacieron intocables. Entonces, ¿por qué tienen que sufrir más daños e injusticias? ¿Cómo se puede pagar más de lo que ya se pagó en el pasado? Cuando se les terminaron los argumentos, dijeron que aceptarlos sería en contra de la religión. Y Gandhi les dijo, ¿Me podrían por favor mostrar ¿Alguna de las escrituras que da sustento a esta idea de las personas que no debían ser tocadas? Y si bien ellos dijeron que sí contaban con esas escrituras, Gandhi les comentó que él también buscaría en ellas, pero más allá le gustaría ver qué parte es a la que ellos estaban haciendo referencia. «Se las traeremos», le dijeron, pero nunca lo hicieron. Y no podían hacerlo, pues no existía tal cosa en los libros sagrados. Después, se reunió con personas de la administración y preguntó, «¿Por qué tienen ustedes que respaldar solo a las personas de las clases altas y no a aquellas que se les ha impedido el paso para ir al templo?» Ellos dijeron, «Si nosotros no los detenemos», Habrá algunos problemas de ley y orden. Gandhi les dijo, ¿Cómo dice esto? ¿Por qué no se hace un referéndum? Pregúntenle a la gente si ellos quieren que este sistema continúe. Antes de eso, Gandhi estaba ya convencido de que las personas comunes no avalaban este sistema, sino que estaban a favor de de los Ayagrahi. «Pregunten a las personas», les dijo. Pero el gobierno no estaba dispuesto a realizar ningún tipo de referéndum entre las personas. Entonces Gandhi les preguntó «¿Por qué deben tener estas barricadas?». Durante el monzón, la policía solía usar pequeñas barcas y, sentados en ellas, protegían las barricadas, mientras los voluntarios permanecían parados bajo el agua rezando. Entonces Gandhi les preguntó de nuevo, ¿por qué deben tener estas barricadas? Ellos respondieron, si no las tuviéramos, las personas se precipitarían hacia el templo. Gandhi les dijo, si les garantizo que no será así. ¿Podrían remover las barricadas? El ministro vacilaba respecto a la decisión, pero el oficial de policía dijo, «Gandhi está garantizando. Podemos removerlas». Él tenía más fe en Gandhi que en el primer ministro de Travancore o Cochin. Así el ministro dijo, «Si él va a prometer, debemos tratar y ver». Entonces, las barricadas se levantaron. Al día siguiente, los diferentes grupos de Sayagrahis llegaron al lugar en donde se encontraban antes las barricadas y estuvieron ahí cantando durante doce horas al día sin transgredir los espacios. Nadie dio un paso más. A partir de ese momento, no se utilizaron más barricadas, pero ellos comentaron, «Hasta que los brahmines y el Estado, que parece que están en contra, nos den permiso público de entrar en el templo, no lo tendremos que hacer con la fuerza, pero continuaremos rezando cada día». A veces los activistas se irritan por tener que resistir tanto, pero el proceso completo del Satyagraha duró 14 meses. El Satyagraha continuó por un año y dos meses. Al final, no solo el templo de Baikom, sino todos los templos del Estado fueron abiertos para los intocables, habiendo triunfado el Satyagraha. El único argumento de Gandhi fue que todos los seres humanos son iguales. No hay nadie que sea más importante o alguien que sea menos. Este es el mensaje que escucharemos en la siguiente canción.
2: es el
3: mensaje que escucharemos en la siguiente canción? जान नहीं कोई नी जान कोई ऊंचा कोई नी
2: जान मनुष्य ने देखो पार खड़ी कर दी है यह दीवार मनुष्य ने देखो पार खड़ी कर दी है यह दीवार निसर्ग ने तो कोई बाड़ रची नहीं सरगने तो कोई बाढ़ रची नहीं, कोई हारी नहीं, 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 कोई सीधी नहीं, कोई हारी नहीं, कोई सीधी
1: ग्रह नक्षत्र और सितारे शुष्की को शोभावन हर ग्रह नक्षत्र और सितारे शुष्की को शोभावन हर उनके छंदोलाई को कोई छेड़ता नहीं उनके छंदोलाई को कोई छेड़ता नहीं कोई भटका नहीं कोई अटका नहीं कोई भटका नहीं कोई अटका नहीं
2: सागर में सरिताएं मिलती छोटी बड़ी समान हो चलती सागर में सरिताएं मिलती छोटी बड़ी सामान हो चलती पानी का तो मूल तत्व भिन्न नहीं पानी का तो मूल तत्व भिन्न नहीं कोई छूण नहीं कोई छीनने नहीं कोई छूण नहीं कोई छीनने नहीं
1: राजत सृष्टि में व्यक्त विलासता है
3: देव te जाते कोई te veo que el un
0: koi el Satyagraha tuvo éxito después de catorce meses. Tiempo de autosufrimiento y oración. Después de la independencia, la Constitución de la India aprobó una resolución en donde quedó abolida la intocabilidad. Esa resolución fue tomada de manera unánime. No hubo oposición contra ella. Así, en tiempos presentes, Legalmente la intocabilidad no tiene más lugar en India, pero de hecho, en la práctica continúa, tanto en las áreas rurales como en los ambientes urbanos, aunque de diferentes maneras. Está reduciéndose con el transcurso del tiempo, pero se cometen crímenes e injusticias. Continúa esta práctica, y me siento avergonzado al confesar que aunque la intocabilidad ha perdido por completo credibilidad en India, aún se practica y no llegamos todavía a eliminarla. Mañana, el principal tema que tocaremos es el de la marcha de la sal. Pero antes de eso, hablaremos sobre cómo Gandhi adoptó diferentes tipos de vestimenta y hablaremos también sobre su liderazgo, ¿Y por qué razones asumió esa posición tan elevada de liderazgo? Por hoy, eso es todo. Muchas gracias.